0: Universidad y Cannabis, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? El proyecto de extensión Universidad y Cannabis lleva algunos años construyendo y deconstruyendo ideas en torno a esta milenaria planta. Con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires como punto de partida, sus integrantes llegan a la región, al infinito y más allá. Bueno, tal vez un poco más cerca... A este podcast llegan voces para contarte y contarnos a qué nos referimos cuando hablamos de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Regulación, activismo, medicina, derecho, investigación y extensión forman parte de este panorama. No es solo información, es una invitación a conocer otras realidades. En la búsqueda de una mejor calidad de vida, los usuarios y usuarias de derivados canábicos buscan el acompañamiento médico. Pero, ¿se puede acompañar pacientes si no se avanza en el conocimiento de los efectos en el organismo? En este escenario se ponen en discusión la formación de las y los profesionales y la transformación de contenidos de las diferentes áreas de la medicina en pos de una necesidad urgente de bienestar. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo se posicionan las y los profesionales de la medicina que acompañan a sus pacientes en este recorrido y cómo entran en juego distintos factores desde un análisis antropológico. ¿Cómo es la relación médico-paciente en un escenario donde las resistencias abundan? ¿Cómo juega el prejuicio en todo esto? Desde Barría escuchamos al antropólogo Marcelo Sarlingo y al médico clínico Enrique Vintana y desde Capital Federal a la doctora Romina Montiel del Instituto Oncológico Rofo. Además de ser antropólogo, Marcelo Sarlingo es investigador y docente de las Facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Salud de la UNICEN. Como integrante de Universidad y Cannabis, aporta una mirada desde la bioética que reflexiona continuamente sobre las relaciones sociales que se despliegan en torno a la temática.
1: Casi todas las personas que utilizan cannabis se vinculan con el, cannabis de, con el uso medicinal del cannabis a partir más que nada de un vacío en la relación médico-paciente, de una incomprensión, de una imposibilidad de la medicina científica actual y de la farmacología posmoderna de este, aportarle algún alivio a la enfermedad que padece. Y Entonces el paciente por sí mismo busca en principio una alternativa y este, esa alternativa va llegando desde múltiples lugares este, en el sentido de que por un lado hay un saber que funciona de manera subterránea por debajo de las prohibiciones legales, los médicos que están formados en el paternalismo eh, ponen entre paréntesis esa cuestión y establecen por un lado una tolerancia hacia el uso del cannabis y otros médicos empiezan a ver que en realidad en otros países el cannabis también es un saber que tiene una base científica que está sistematizado y entonces este, se empiezan a articular como múltiples descubrimientos. Eso es lo interesante de los últimos tres o cuatro años. ¿Por qué? Porque en Argentina, por un lado, se conmueve esta cuestión del paternalismo médico porque es totalmente ineficaz. De la misma manera, este, esa ineficacia se verifica también en, en otras este, problemáticas de abuso de drogas, como puede ser el alcoholismo, es decir, donde el paternalismo médico no tiene sentido por más recomendación y por más autoridad que el médico plantee, en realidad el paciente no puede sostener este, ninguna conducta, ni eh, bueno está atravesado por situaciones de mucha complejidad, y entonces el paternalismo no es una articulación eficaz. Por lo tanto, en esta relación médico-paciente empiezan a aparecer otras dinámicas, y una de ellas es una dinámica bastante más horizontal, más igualitaria, en la cual los médicos admiten, que hay este, un nivel de análisis en el cual ellos no tienen ni la formación ni los datos. Por lo menos en Argentina este, admiten una falta de investigación, falta de regulación, y por otro lado también este, admiten desconocimiento. Hay otros aspectos que se ven también este, muy claros, que es incluso dentro de la comunidad médica y de algunas especialidades, un nivel de prejuicio bastante importante.
0: En el corto pero intenso recorrido que la Argentina ha realizado durante las últimas décadas, se puede decir que están dadas las condiciones para afrontar el desafío de ir en busca de una mirada integral de la salud que exceda lo estrictamente biológico en todas sus disciplinas.
1: El siglo XXI se está pensando en una forma, digamos, de abordar la enfermedad que sea mucho más integral y que los niveles de análisis este, incluyan los aspectos biopsicosociales, es decir, que esté el nivel biológico, la dimensión psíquica de la enfermedad, que aunque sea biológica tiene un impacto en la construcción de la psiquis del paciente, y la cuestión social en el sentido en que los mensajes, el lenguaje con que se describe el padecimiento y los vínculos que el individuo construye con la sociedad se dan en esa dimensión, es decir, en las maneras en que la persona se relaciona con su grupo inmediato, es decir, con la, su familia, con el grupo de pares, con amigos, con bueno, todo aquello que tiene que ver con la di las dinámicas de la vida social, ¿no? las maneras en que se construyen el estatus y el rol, todo eso juega un papel en la enfermedad, y con el cannabis se pone en cuestión de una manera interesante, porque en realidad, por un lado, este, muchos desarrollos de incorporación terapéutica este, en principio los hacen los pacientes por su cuenta como forma de autoatención, pero también como una forma de este, experimentación y de búsqueda, de búsqueda no solo de una curación sobre la enfermedad, sino de un alivio, de un bienestar. Y el sistema médico aparece después, en, este, muchos, muchos médicos recuperan esas experiencias y otros médicos en realidad este, empiezan a formarse más tarde cuando ven que hay una demanda social. Ese es el momento en el, en el que estamos ahora, es decir, hay este, situaciones, en, yo te diría en todo el país, este, en donde la medicina se ha articulado a hacer un seguimiento y un acompañamiento de cada paciente, y de repente encuentra este, en esa situación una nueva fuente de aprendizaje,
0: en el área de cuidados paliativos del Instituto Oncológico rojo trabaja la doctora Romina Montiel, médica egresada de la UBA. Se especializó en esta disciplina a lo largo de su formación y su experiencia en el uso del cannabis como tratamiento para el dolor nos reúne a escucharla en este podcast.
2: En cada grupo de cuidados paliativos hay diferentes eh, tipos de de, de, de formaciones y de disciplinas de acuerdo con lo que se cuente. En nuestro caso, y por ahí sí recordar que los cuidados paliativos son un cuidado integral del paciente que tiene una enfermedad característica que es que tiene la limita en su vida. En general se suele como asociar a los cuidados paliativos con aquellas enfermedades que no tienen un tratamiento curativo exclusivamente, entonces lo que apunta justamente el tratamiento es a paliar la enfermedad y a modificar el objetivo justamente apunta a mejorar la calidad de vida. Entonces en mejorar la calidad de vida no solamente se incluyen los tratamientos más eh, tradicionales o ortodoxos, sino todo aquello que el paciente dice que le mejora la calidad de vida, obviamente porque es un concepto muy subjetivo. Entonces ahí, desde ahí eh, todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal es mucho más fácil de incorporar, por, por lo menos me pareció que para otras disciplinas no fue a nosotros que somos partes de cuidados paliativos una cosa mu mucho más amena.
0: La experiencia que el Instituto de Oncología Roffo realizó desde cuidados paliativos fue clave para continuar formándose en la temática.
2: En nuestro hospital, por ejemplo, lo que pasó desde hace tres años, y eso sí es, es, es diferente, eh, fue que nosotros veníamos médicos y médicas, generalmente estudiamos todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal de un tiempo hasta a esta parte, antes, eh, en la cátedra de toxicología, entonces esa es nuestra formación, la, la estudiamos como una droga de abuso y de hecho sigue estando en la, en la lista de estupefacientes prohibidos, entonces cuando de un tiempo a esta parte, cinco años hasta ahora, empieza la gran demanda de pacientes y en el 2017 con la sanción de la ley, más allá de que la reglamentación haya sido incompleta, fue como un boom de consulta de pacientes y empezaron a ingresar cada vez más pacientes, pero la formación que tiene el equipo de salud era la misma que tenía antes de la, de la sanción de la ley, salvo algunas personas particularmente que ya venían haciendo un recorrido. La comunidad científica venía muy atrás entonces nosotros como equipo lo que intentamos hacer fue primero hacer un diagnóstico de situación de lo que nos venía pasando, es decir, todos los oncólogos nos derivaban pacientes que no solamente tenían características de cuidados paliativos, sino que venían solamente a consultar por cannabis, entonces en nuestro hospital hay un comité de ética, hubo que explicarle al comité de ética lo que estaba pasando y que el equipo de cuidados paliativos se iba a empezar a formar en esta temática de cannabis apuntado a los fines medicinales blanquear eh, que estábamos trabajando con pacientes que venían con esta demanda. Por otro lado, hablar con un comité de ética para explicarles que nos íbamos a formar y que íbamos a estar a, a, eh, con una formación bien académica y científica, como puedes en los cursos que hay a nivel universitario, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer el primer curso que se hizo en la Universidad de La Plata, ahora hay muchos más, pero también otros tipos de cursos, eh, o de talleres diría yo que fueron mucho más gratificantes que son los con los canabicultores con los, con el grupo de familias y de personas que ya venían recibiendo esto simplemente porque tenían una un, un recorrido mucho más rico que lo que podía tener eh, un curso específicamente de cannabis medicinal así que eh, eso también lo informamos y para nosotros fue Está bien que es un equipo muy abierto, pero fue algo eh, innovador porque de pronto estábamos hablando con canavicultores que nos hablaban de la planta, nos mostraban cómo era la planta, aprendimos de vaporizadores con el uso del paciente, fuimos a talleres de autocultivo donde, lo, donde justamente los pacientes y los familiares recibían la información de estos cultivadores solidarios y de estos grupos de familias, entonces también sabíamos qué es lo que estaba recibiendo el paciente pero no como una cuestión paternalista, por lo menos en nuestro caso, de control, sino también para saber, entender cuál era el lenguaje que se utilizaba y, y si es verdad y obviamente nuestro rol es acompañar y disminuir riesgos en salud, ver de qué se trataba eso. Pero la verdad que la, la estrategia fue un poco el acompañamiento y también informar lo que hacíamos. A partir de ahí... Eh, nuestro servicio, por ejemplo, el de cuidados paliativos, puso un cartel grande que en la sala de espera se, es un cartel que dice si usted está consumiendo en este momento cannabis medicinal, informe al, me al equipo médico que lo va a atender. Simplemente porque muchas veces, si vienen paliativos, los pacientes son más eh, abiertos a contarnos otras medicinas que están usando, a veces la gente no se animaba por la, por la justamente por lo ilegal, por... Eh, porque muchos médicos le han dicho también que no sirve para nada. Eh, bueno, depende. Entonces, la realidad es que nosotros preferimos blanquear esto, eh, ponerlo en la sala de espera. Entonces, el paciente venía lo refería. Nosotros lo notamos en la historia clínica desde el primer momento. Eso ya no se discute. Se sabe que, obviamente, que es un derecho del paciente que esto esté registrado en la historia clínica, porque también si hay efectos, tanto como si hay efectos adversos, también si hay efectos positivos, me parece que eso es como algo... Eh, fundamental para el aporte de la investigación clínica, preclínica, etc.
0: El médico Enrique Vintana es director de la clínica María Auxiliadora de la Barría y uno de los profesionales que en la ciudad apoya y acompaña a pacientes en el uso de cannabis. Para el profesional es fundamental dejar de hablar de gotas y buscar una dosificación efectiva. ¿Cómo empezó a vincularse con el tema?
3: Entendí que era el momento, fue más o menos hace unos dos años y medio. Eh, ya estaba legalizado Uruguay y, y, bueno, creí que era el momento y justo hacía su aparición Gastón este, a través de la facultad. Eh, yo tenía contacto con un laboratorio que trabaja con nosotros de biología molecular ligado al ADN del ser humano. Entonces, bueno, me acerqué a Gastón, que estaba también con Emilio Hurtado a través de Cannabis Activa así que, o sea, la, lo que tenía muy en claro eh, primero que lo que se hablaba en ese momento se hablaba en gotas y digamos, no hay pensamiento médico científico en gotas en gotas, quién lo hizo, qué sepa, qué método utilizó, cuánto activó el... o sea, son todas cosas que a mí me interesaban saber era un conocimiento que no lo podía comprar si no tenía que verlo. Esa era una parte y segundo, eh, o sea, acá disponíamos de un equipamiento en la facultad de la cromatografía y para nosotros era una herramienta para hablar en miligramos. O sea, eso era, eso era básico. O sea, no hay evidencia médica si no hablamos en miligramos. Y en la medida que hablas en gotas, el conocimiento se banaliza y no avanza. Si bien fue el paso inicial que dieron todos los canabicultores, que es fundamental, eh, pero, digamos, las ciencias médicas tienen que dar el segundo paso. Y los médicos, por una cuestión de formación, no van a entrar si no hablamos del miligramo. Eh, o sea, yo los podía analizar porque tengo una experiencia previa como médico y porque conozco el cannabis... Entonces, como te decía, o sea, tengo muy en claro desde hace mucho tiempo los beneficios y los efectos adversos. O sea, es un conocimiento que vos lo tenés que tener en la primera entrevista porque el paciente trae preconceptos del uso. Entonces son, este, así como tenés que explicar en la primera entrevista, eh, digamos que esto no es magia, desde cuándo está disponible este conocimiento, cómo funciona y después romper mitos con respecto al canal.
0: Vintana acompaña a cerca de 200 personas de Olavarría, pero también de toda la región e incluso de otras provincias. En los casos en que no pueden encontrarse en el consultorio, lo hacen a través de la virtualidad. ¿Cómo es el acompañamiento? ¿Cómo transforma esto su práctica médica diaria?
3: Decidimos ir desde la semilla hasta el paciente, así que verificar todo el proceso y sobre todo poder tener un producto estandarizado que la respuesta la ibas a tener en los pacientes y que tiene que ser la interpretación de que es un producto médico, o sea un producto médico que para acceder tienes que pasar por una historia clínica, después tenés que contestar un cuestionario de cuidados paliativos, después tenés un laboratorio que lo vas a usar en algunas patologías solamente, y después vas a ir cotejando en cada entrevista cómo evolucionan los ítems que tenés en cuenta. Confeccionás esta este, historia clínica inicial, y después me manejo con telemedicina y controles periódicos para ver bueno, si... He, cuántos puntos bajas en cuanto al dolor, en cuanto a la ansiedad, cuánto mejoras el apetito, cuánto mejoras el sueño. O sea, la idea es aplicar el mismo método para, este, para todos los pacientes. Eh, utilizo tanto aceites como tinturas. Y en la medida que nosotros hablamos, muchos médicos se suman la medida que hablamos en gotas, no se suman los médicos y si te sumaste te sumas con temores. Creo en esta etapa eh, que tiene el principal valor, ya te digo, de ir de la semilla al paciente, porque creo que todo el proceso eh, eh, tiene mucho valor. Y nosotros tenemos que trabajar al lado del canadicultor. El canadicultor para nosotros es la otra mano. Y el apoyo de la clínica en cuanto a la evidencia que serían todas las patas que necesitamos, o sea, en ese sentido trabajamos este, junto con ellos, como para después poder bajar eh, la línea a clínicos, médicos de familia y a las distintas especialidades. Forma parte de la deuda de lo que hay que formar, este, como en cualquier otra especialidad, me parece que es el, el puntapié inicial como para que se sumen otros médicos. Más allá del conocimiento teórico, o sea, estar con el paciente, qué vas a preguntar, qué mitos vas a romper. ¿Eh? En general la gente trae algún preconcepto. Eh, no, yo quiero, escuché que es mejor la índica que la sativa. Eh, bueno, de forma parte todo de los mitos, de lo que se habla. Eh, la realidad no es eh, yo tengo que interpretar esa demanda como viene, este, que es lo más difícil, eh, creo que hay muchas puntas y el hecho de poder tener un conocimiento básico en miligramos, creo que es la de ahí en más es todo mucho más sencillo.
0: Romina Montiel destaca la importancia del vínculo de las y los canavicultores, las familias y también reflexiona sobre la práctica médica en la actualidad. ¿Cuáles fueron las estrategias que tuvieron que generar para integrar estos saberes a un tratamiento específico y delicado a nivel moral? ¿Qué responsabilidades conlleva la decisión de involucrarse con pacientes al momento de blanquear que se usa el cannabis efectivamente en la medicina moderna? ¿Y cómo esto se resignifica en la evidencia médica? ¿Existe alguna relación entre las dosificaciones y las patologías?
2: Nosotros particularmente, como somos un hospital de universidad, pudimos empezar a hacer diferentes trabajos, más que nada observacionales, retrospectivos, pero eso nos permitió de alguna manera poder eh, trabajar libremente con pacientes y familias. nos ha pasado en el transcurso de todo, de todas, eh, de todo este tiempo es que hay mucho, eh, muchos pacientes y familiares que obviamente han sido de alguna manera abandonados por ciertas comunidades científicas porque obviamente, al desconocer esta situación, el mensaje es, bueno, yo de esto no sé, o no hay evidencia que se ha escuchado bastante, o no está aprobado, o no es legal. Entonces, bueno, el paciente viene con una expectativa, con un frasquito de algo que capaz que sí le está haciendo efecto, o capaz que no, eh, pero de alguna manera con diferentes puertas cerradas.
0: La médica le habla a las y los pacientes.
2: Entonces, eh, nuestra dinámica es, obviamente, hablar de las expectativas, siempre transmitirles que lo vamos a acompañar, que vamos a tratar de disminuir los riesgos en salud. Esto de riesgos en salud tiene que ver más que nada con qué puede ser que el paciente a lo mejor esté recibiendo algunas otras medicaciones con las cuales el cannabis tiene algunas interacciones comprobadas, otras están por estudiarse, o sea, la realidad es que es esa, no sabemos todas las interacciones que tiene la planta de cannabis, de hecho, en el ROFO hicimos un trabajo con la Universidad Nacional de La Plata, eh, que, te, que en, era muy chi, es muy chiquito bueno, para algunos puede ser muy grande porque tenemos una casuística de muchos pacientes o sea, estudiamos más de 300 pacientes en los cuales pudimos analizar ciertos cannabinoides de la planta entonces eso nos permitió de alguna manera conocer ciertas dosis pero no dosis de cannabis sino dosis de cannabinoides que es diferente claro, en realidad, o sea, hay pacientes que tienen muy baja dosis de estos cannabinoides pero tienen una buena respuesta y al revés o sea, como que la, no fue muy lineal nuestro, por lo menos nuestro, nuestra observación y una de las eh, teorías es que existe en la planta otros tipos de componentes como los flavonoides los terpenos y muchísimos otros que desconocemos y otros canabinoides que no los podemos medir y que probablemente en el paciente produzcan o no un cierto efecto entonces eso es algo que se charla pasa que obviamente para, para la comunidad exclusivamente científica esto es algo que nos pone en un en jaque si se quiere y en en la posibilidad de tener que cambiar este paradigma, para lo cual nosotros antes teníamos siempre una dosis, o sea, yo puedo saber cuál es la dosis de un antibiótico para una infección, o la dosis de analgésicos para determinada situación, y en cannabis no, no reconozco una dosis exacta. Hay un montón de estudios para ciertas patologías, o con determinados con, eh, componentes del cannabis, o también con preparados más sintéticos o farmacológicos pero eso no es extrapolable a todas las, todas las pacientes y a todas las patologías, entonces se hace muy difícil porque hay muchos trabajos son muy diversos eh, entonces es muy difícil como tener una misma línea, pero en el medio lo que hacemos obviamente en la consulta siempre es blanquear esto explicarle en dónde estamos parados nosotros y explicarles que sí lo vamos a acompañar
0: El prejuicio impregna toda la discusión en torno al cannabis y sus usos la antropología médica lo revisa, para poder detectar fundamentos, pero también para cuestionarlos.
1: Lo más interesante que tiene la antropología médica y la antropología de la salud es, por un lado, ver cómo se construyó esta triple relación entre prejuicio, esquema sancionatorio, es decir, la aplicación de leyes represivas, y políticas concretas en donde determinada parte de la población necesita el acceso a formas de medicina diferentes, y por razones políticas le es negado. Entonces ahí lo que nosotros aportamos es justamente una mirada que dice bueno, esto puede verse de otra manera, en otro lugar se hace otra cosa, se pueden variar las políticas, el prejuicio tiene bases interesadas que tienen que ver con los intereses de hace 100 años de una parte de la sociedad norteamericana y no tiene que ver con nuestra realidad actual. Este, entonces vendría a ser una deconstrucción de formas de mirar el problema y construir una mirada nueva es decir, deconstruir las viejas formas de mirar el problema y construir una mirada nueva
0: ¿Cuánto habrá aportado el saber popular a la temática que nos convoca? ¿Y qué análisis puede hacer la antropología de esto?
1: Un plano interesante en el que trabajan los, los antropólogos es la circulación de saberes es decir, cómo se forman diferentes saberes, saberes empíricos, saberes que vienen de la práctica, vienen de la experimentación popular, que hay como una especie de conocimiento que no circula por los libros ni por las revistas, sino que este, directamente va circulando cara a cara. Y esos saberes son sumamente valiosos, y es así como se fue desparramando la cuestión del cannabis, es decir, ¿Cómo se mantuvo subterráneo el uso medicinal sin que nadie se enterara durante muchísimos años? ¿Y por qué? Bueno, sale a la luz con los chicos epilépticos que no tenían medicación y que nada les daba resultado, pero en realidad hubo miles de personas, o cientos de miles, que ya le daban un uso medicinal y ese uso iba, se iba haciendo cara a cara y de repente empezamos a conocer gente, por ejemplo cultivadores que lo distribuían solidariamente, este, gente que sabía, de, que tenía determinados datos sobre la historia del cannabis, que no los había contado nunca. Entonces esa recuperación del conocimiento más popular también es un plano interesante.
0: Hasta acá llegamos en este episodio de Universidad y Cannabis, dónde estamos y hacia dónde vamos. Un podcast del proyecto de extensión UNICEN, dirigido por el doctor Gastón Barreto. Si querés contactarte, podés escribirnos a universidadicanabis.com o buscarnos en redes sociales como Universidad y No te pierdas el próximo episodio, donde hablaremos de activismo y de los diferentes lugares y maneras que hay para militar la causa.